0: Och det som du lyssnar på det är Orbiter Diktum avsnitt nummer 9. Sara Martinsson heter jag och det är jag som är gäst här idag hos eh, Tobias Nordström och Billy Imgard.
1: Det känns skönt att ha ett proffs här som gäst i <laughs> Orbiter Diktum studion faktiskt. Ja, jag
0: tänkte det... säga välkomna hit men det hade <laughs> kanske blivit lite konstigt.
1: Men det var ju det, helt klart den mest professionella in. in
2: ledningen vi har haft hittills i alla fall.
1: Vi brukar få tom tre, fyra gånger för att vi alltid börjar med. Ja! Och, nej just det, inget ja. Och sen får vi tom och så gör man det igen och så vidare.
0: Ja, jag gör mitt bästa. Det är väldigt roligt att få vara här.
1: Ja, det är väldigt roligt att, att du kunde komma. Du är ju normalt programledare för Petri 3 Pop. Det stämmer. I nationalradion, ah. jag få säga.
0: <laughs> <laughs> Finns inte på i poddforum faktiskt. Ett av få på hem som inte gör det. Okej. Okay. Men det har ju att göra med att jag jobbar med musik. Det är ju det som är som är grejen.
1: Tacksamt ämne att jobba med.
0: Mm, absolut. Med. Absolut. Och det är det, det enda som jag någonsin har jobbat med som journalist. Jag har försökt mig mer eller mindre hjälpligt som musikjournalist i 12 år kanske. Men ut, utanför den Sverige så är jag fortfarande ganska... Har inte gjort alls mycket faktiskt.
1: Ja, vi tänkte ju våra ämnesval normalt här till trots så tänkte vi inte släppa ut dig utanför den spärren heller idag.
0: Jag Tack, det känns tryggt.
1: Jag tänkte ju prata lite pop, popmusik. Jag kan väl kickstarta diskussionen här med ett ounderbyggt påstående. Vi lyssnar på mer musik idag än vi någonsin har gjort. Men musiken är slut som identitetsmarkör.
0: Mm. Vad, vad tänker du på i första, första hand då när du säger så?
1: Jag tänker att <hör> eh, man brukade kunna se på folk vad de lyssnade på för musik. De, man klädde sig som sina popstjärnor. Man eh, valde olika former av uttryck som hörde ihop med den musik man lyssnade på. Eh, Medan idag, idag kan man se om någon har en aktiv musiksmak eller inte. Men det är omöjligt att se vilken musiksmak de har förutom i ett par nischade grupper kanske. Eller. Mm. Det känns som att indie-pandan eller brittpop-farsen och så vidare. Allt smälte samman och blev hipsten mm. Någon gång under ja, 2000-talets 00-talets senare hälft.
0: Och hipsten har ju inte först och främst musik som sin, sitt intresse. Eller den grejen som man definierar som hipster, eller hur? Nej. Hipster kan man vara om man... Om
2: i hipster då konsumerar man verkligen... Allt som är hippt liksom. Alltså, det, ja, det, det räcker inte med att ha en, en, en grej bara. Utan eh, man är liksom ajour med det mesta liksom.
0: Mm. Är, mer, det är mer en livsstil så. Mm. Medan... Fast det kanske var en livsstil att vara panda också. Jag vet inte. Ja
1: men det, Där kan jag också se en sån sak. Att man väljer musik efter vilken livsstil man har. Alltså, tidigare var det mm. så att man gillade ett visst band. Och så börjar man klä sig som det bandet. Börjar gå på de klubbarna. Och så vips så var man nog, någon form av subkultur. Medan idag så är det så här nu väljer jag att vara alternativ left wing och gå i sandaler, därför börjar jag lyssna på reggae.
2: Mm. Jag, jag vet inte, jag skulle nog säga att det kanske finns ett samband mellan, mellan det vi pratar om nu och att man faktiskt laddar ner sin musik. Alltså det finns inte längre någon form av exklusivitet i att, i att konsumera en viss sorts musik. Alltså alla har liksom Spotify eller sitter och laddar ner på Torrens sidor eller vad som helst och har därför tillgång till all form av musik och du kan inte längre skryta med att du har hört någon obskyr b-sida av ett band som väldigt få lyssnar på. Liksom. Tror ni att det kan finnas ett samband där? Eller vad, vad kan det bero på? Liksom?
0: Fast jag vet inte. Alltså, samtidigt så finns det en, så här, en uh, motrörelse till det där som mer och mer försöker så här, definiera ut sig från mainstream eller från, från det här liksom, att alla har tillgång till allting och från det här att uh, musik är så stor del av allas liv och verklighet idag. Det finns ju den här liksom, fortfarande ja, men ganska här, reaktionära musiklyssnaren. Som släpper sina skivor i liksom, 300 exemplar och pressad vinyl. Mm. Och som håller i... Här, jag tycker i och för sig att det är jätteroligt att gå på sånt själv. Men som håller så här, obskyra små popquiz i uh, pubkällare. Och som liksom, hela tiden så här, positionerar sig ut efter någon slags nördperspektiv. liksom. Mm. Um, och där är inte det giltigt där är det ju verkligen ett liksom, ett uh, ställningstagande mot mm, allt det här mm. att det är så lättillgängligt liksom. och där blir det kanske en identitetsbild också i och för sig
2: Men uh, tror du det är en utdöende art eller tror du att den kommer bli vanligare den, uh, Alltså det
0: verkar ju inte utdöende eller jag tycker att man får så här, ett mejl i veckan om, uh, eller ett mejl om dagen om ett nytt Obskurt släpp som släpps på ett eller annat sätt som gör det svårt att mm. och konsumera. Liksom.
1: Men där tror jag är väldigt viktigt att komma ihåg att det finns små subgrupper. Eller vad man ska säga. av Folk som har en högst aktiv eh, musik som, som definierar vem de är. Men de finns i så små klickar. Så man ser dem inte mm. på, på ytan så att Nej. säga. De är 150 personer samlas kring ett väldigt smalt nischat uttryck och lyssnar på... Eh, undergångsdrone. Och de, man hittar dem på fylkingen varje helg. Mm. Men det är inte så att vi går på stan och ser så oh, en drone. <laughs>
0: <laughs> nej, nej. Där går en drone. <laughs> det hade i och för sig varit väldigt roligt.
1: Ja. Jag
2: var ju på Ga festivalen GAS i helgen här, Göteborg Art och Jag kan verkligen intygga att det, det, det är en brokig skara människor som, som, som är där. Det skiftar den väldigt mycket i åldrar och eh, den man kan se som någon slags trend det är väl att det är mest det är vita medelklassmänniskor mm. liksom. men mm. eh, i övrigt så är ju så skiljer sig de flesta ganska mycket åt men jag vet inte, jag, jag har nog varit så bara syns att jag har tolkat hela den med små upplagor och sånt, hela den grejen som, som att det är skivbolag som gör små upplagor för att ha råd att släppa saker mm. snarare än att eh, det är klart att det finns en, en aspekt av att spela på någon slags exklusivitet också jag har det Kningdisk som ett eh, ganska talande svenskt exempel men jag tror helt klart att det även finns liksom ekonomiska aspekter som spelar in.
0: Vadå, att det är billigare att pressa 300 vinyl än att släppa en gratis MP3? Precis.
2: Det är, eller, nej, kanske inte en gratis MP3, men det, det är framförallt billigare att pressa 300 vinyl än att pressa 5000 vinyl. Och sen pressar du 300 vinyl så kan
1: du vara säker på att du säljer slut på dem liksom. Mm men jag tror också att det är ett jätteviktigt statement att bara göra just 300 mm. men ser den här kassettbandsscenen som har dykt upp och, och kör små festivaler på, på lava och liknande där hur många har en kassettbandspelare hemma nu för tiden det är inte så många jag hade en idé om att man skulle släppa göra ett album och släppa som mp3 fast uppdelat på så här 40 disketter för det är nästan ingen som skulle klara av att spela det heller mm. Det är också så här extremt smalt och då blir ju smalheten en, det blir ju också en identitet. Att vi, vi har vår grej, vi har vårt community, vi har våra klubbar och våra klädkoder och så vidare. Och det är bara vi som har dem. Ingen annan förstår dem.
0: Jo ja, men exakt. Man så här definierar ut sig själv hela tiden. Liksom, och vänder så mycket man bara kan ryggen mot det som är på väg att hända i verkligheten. Så, man så är det här att musik blir mer och mer tillgängligt. Och det kan ju jag tycka då kanske borde vara någonting som är bra. Alltså jag är lite svårt för mig. Här... Jag ska inte säga att jag är svårt för det men jag är lite så här... Jag är inte riktigt bekväm i den, det ställningstagandet. Att så här, jag gör min musik och släpper den på ett sätt som ska vara svårt för min publik att ta till sig. Alltså det behöver inte vara superkommersiell popmusik för att jag ska kunna relatera till det. Det kan vara jätteobskryt och det kan vara drone på fylkingen liksom. Men om man vill göra musikintresserade människor en tjänst för att så här, man vi generellt ska såhär, slippa gå omkring och känna oss som nördar, ja men då kanske det inte är så jäkla bra att fortsätta liksom, definiera bort sig så från resten av världen. Det kanske vore så här bra för oss som i alla år har haft den här liksom, stämpeln av att vara så ja men du håller på med din lilla såhär, konstiga kulturform. För då skulle det vara jättebra om man såhär, släppte lite på de där pretensionerna och istället öppnar upp och använde de möjligheterna som finns nu i och med internet och Spotify till exempel.
2: Men, men är inte det också på något sätt alltså det man slits mellan hela tiden när man, eh, när man väljer eller att konsumera sin, sin kulturella identitet eller vad vi nu vill kalla det. Alltså att man å ena sidan vill vara en, en del av någon slags gemenskap i, i, i någon grupp som gillar samma saker och andra sidan vill vara den här individen som gör någonting som ingen annan gör. Alltså att man vill ha man vill ha sitt exklusiva och samtidigt vara en del av, av gruppen så att säga
0: men eller hur, det är ju sådär indikulturens ja. eviga dilemma. Ja, <laughs> precis, just,
1: och just vad del av gruppen tror jag är en av anledningarna till varför jag påstår, inledningsvis påstod det här om att musiken känns slut som identitet, identitetsmarkör. Och det är ju, jag saknar ju verkligen att kunna gå till en klubb där ett visst band spelar. Och man vet precis vilka som kommer vara där och även om man inte känner dem som person så, så vet man vilken typ av personer som kommer vara där. Och man gillar att höra hemma någonstans. Och i, i den här blandklubbs eh, eller mp3-bloggs världen där det mesta funkar enligt någon osynligt rön, röd tråd eh, så kan jag känna att just den vi-känslan verkligen har försvunnit.
0: Fast den finns ju på nätet då istället kan jag tycka att det finns liksom den här gemenskapen eller den här liksom tillhörandet kan du hitta på en blogg idag lika väl liksom. Om du är den som går in på 20 Jazz Funk Greats varje morgon. Så känner du någon form av så här, gemenskap och tillhörande i det. Mm. Även om det kanske inte riktigt går att jämföra med liksom, att, att verkligen så här, möta människor i och för sig. Men du kanske får ser det för typ så här, emo emokulturen. Den är ja. ju väldigt tydlig.
1: <laughs> Goff. <laughs> ja, <laughs> ja, precis.
0: <laughs>
1: men, men, en annan faktor som jag tror är jätteviktig är också att. Det har ju för sig att göra med hur vi konsumerar musik idag. Men det är att man inte vet hur artisterna man tycker om ser ut idag. Kanske är det Det är svårt att klassiskt som en
0: artist ja, man inte vet hur den ser ut. Absolut.
1: Jag, jag tänkte bara på två, två två exempel på sånt som jag har liksom lyssnat mycket på i, i vinters. sångs och Miami Horror och insåg att nej, jag har ingen aning om hur någon av dem ser ut. Och det är liksom den här det andra sidan av mp3-myntet så att säga, att man i och med att man inte läser musiktidningar längre och inte har skivorna längre och så vidare, då blir det eh, man ser aldrig promobilder man ser aldrig hur deras grafiska form eh, ser ut och hur den korrelerar med musiken och så vidare. Jag vet, jo, Johan Tuveson i Nikolas Makelberg sa en gång att när man har lyssnat på skivan så har man upplevt 70% av artisten. Eh, och det, jag tycker det är en ja. ganska, man, man behöver se det live och man behöver liksom, ja, se hur de väljer att framställa sig på, på foton och liknande.
0: Alltså jag tycker inte att det stämmer riktigt, jag tycker att så här den liksom spridda, den ny, nya musikvideotrenden till exempel, när alla band, även de liksom allra, allra, minsta som bara har gjort en låt som de har släppt på MySpace dessutom gör en, en video till som sprids lika snabbt som M3-filerna, där får du ju verkligen den liksom estetiska inrövningen. Och du får den jättesnabbt och direkt i din... Men,
2: men syns verkligen de här banden ofta i de här videorna? Jag tycker oftast att det är så här ihopklipp från lite obskyra filmer eller jo, något jo, sånt. Jo, men
0: du får ändå en estetisk... Jo, jo. Alltså som Girls till exempel. Jättebra exempel på det. Ett band som så här låter som ganska många andra band har gjort genom historien. Själva musiken är inte, förutom att det är så här extremt bra poplåtar, så är ju inte den så här super, super nyskapande. Liksom. Mm. Men de kommer med ett så genomtänkt... Helt grafiskt paket. Som bara har så här kommunicerat via internet. Som gör att de når fram till sin publik. I och för sig hipster ändå kanske. <laughs> men.
2: men jag skulle samtidigt säga att vi har liksom. Alltså på andra sidan spektrat har vi den här liksom. Artistmyten om vi ska säga. Alltså någon slags Lady Gaga karaktär. Som istället då är extremt mycket utseende. Alltså stil, kläder och så vidare. Och istället då representerar något slags ouppnåligt ideal. Alltså någonting som vi dödliga inte kan, vi kan inte klä oss så det se ut så i vardagen liksom, alltså
1: det blir eh, ouppnåeligt helt enkelt. Där tror jag att jag tror att skibolag och nöjesmedia i stort är livrädda för den här utvecklingen som man ändå har sett, därför att det de alltid har sålt, det är ju en dröm på något mm. vis, och mm. den, i den drömmen ingår att du ska stå med 20 000 andra och tända din cigaretttändare till where the streets have no name Um, och antalet artister som man kan göra bilager i kvällstidningarna om när de kommer och så vidare de, de kan man ju räkna på ja, båda händerna i alla fall mm. <laughs> kanske inte ena kan handen men båda händerna um, och jag tror ju att exempelvis att Lady Gaga slår igenom så extremt stort på så kort tid är att hon är den första på, på jag menar in, vad var stort innan henne Coldplay, hur kul, hur kul var det alltså hon kommer med den här drömmen mm. Som går att bara exploatera åt alla håll och kanter. Och då menar jag inte bara att exploatera kommersiellt som för, från skivbolagshåll. Utan även fansen kan helt plötsligt sätta någon där uppe på den där oöppnåliga piedestalen och, och drömma den där drömmen. Som man faktiskt inte kan när det är ett litet band från, från Brooklyn. Som kommer och spela på The baser.
0: Och medierna behöver ju Lady Gaga jättemycket också. Som du säger det här med hur många finns det som man kan göra en bilaga på. Uh, Lady Gaga är ju liksom... Och nu kände jag så att jag egentligen inte ville prata om Lady Gaga för det pratas så himla mycket om Lady Gaga som fenomen hela tiden. Jag, jag tycker, det är det som är så ointressant prata, med henne.
2: Man kan aldrig prata tillräckligt mycket om Lady Gaga, <laughs> känner
0: jag. Nej, men det, det jag tycker jag är så ointressant. För man pratar bara om att man pratar om Lady ja. Gaga. Förstår du vad jag menar? Att det är bara yta i den här drömmen då. Liksom. Det är ingen som pratar någonting i princip om hennes musik. Det enda man vet är att så här, Red One har producerat en låt. Det är typ det man vet. Man vet inte vad det liksom är som gör att Sara, 18 år, ska så kunna relatera till den här musiken. Ta den till sig och känna att den så här, ja, men den känns verkligen. liksom Den här låten betyder någonting för mig. Det är liksom helt stumt och outforskat om och Det är det som det handlar om. Det är istället vem som har designat hen Lady Agas senaste cigarettglasögon. Liksom. Det är bara, bara jag gillar i ju
2: det. Alltså Jag gillar det jättemycket att, att det just är total yta liksom. Alltså att, att all, allt form av innehåll är bortskalat och man har liksom ja men det blir bara så liksom vi pratade för förra veckan om superhjältar men det blir verkligen bara liksom myten kvar eh, och det som finns där bakom är liksom totalt oväsentligt på något sätt. Men
0: hur viktigt är musiken då? För vi pratar om att det här musiken är det, det den är viktigare än någonsin och har en större roll i, i människors liv och är närvarande hela, hela tiden. Men hur viktig är den då om den största popstjärnan bara är yta?
2: Men jag skulle samtidigt argumentera för att den kanske inte är jätteviktigt för de allra flesta, alltså att, vad heter det, att många väljer att konsumera sin musik på det sättet. Alltså att som Billy var inne på att den här musiken den klär mig i förhållande till min identitet i övrigt. Alltså, men att det då å andra sidan har luckrats upp det här med att jag är emo all in liksom. och istället så är det, är det att ja, men man plockar på sig de
1: grejerna som på något sätt eh, återspeglar den man vill vara. Liksom. Men inte, inte snacket kring Lady Gaga och allt sånt där. Är inte det ett symptom på att vi liksom inte har fått prata om det på så himla, himla länge? Det, det var ändå ett tag, alltså kring, kring de här banden som Coldplay och alla de där. Det fanns inte så mycket att säga om dem förutom att liksom han dejtade någon. Mm. Vem det nu var. Precis, det är ändå ja, populär Ja, det,
0: det finns ett sug efter den där popstjärnan som händer här och nu. Liksom, ja. Som inte har sina bästa bästa år bakom och pratar man om Coldplay så är ju de raka motsatserna så de är ju de kommer ju med ett paket som är så här helt utan yta men fullt av så här extremt mycket känslor liksom. mm, mm. jättekänslointensiv musik mm. så deras musik kan man ju prata om hur mycket som helst oavsett om man tycker om dem eller inte men det är liksom där finns det ganska mycket att säga
1: sen tror jag att det också är så att om man tittar tillbaka på myten eh, alltså exempelvis som David Bowie liksom, det är klart att alla vet mer om myten när han tar livet av Sigestardast än de vet om Sigestardast-plattan. Mm. Um, och jag tror att det behovet av att bygga de här historierna och berättelserna finns kvar. Uh, även fast de här stora popstjärnorna inte nöd nödvändigtvis är de här frälsarfigurerna längre. Mm. Um, så jag tror också att det är vår generations uh, ja, egna, egna myt. Helt. Mm. man måste Man
2: måste komma ihåg alltså att eh, även ifall den här musiken eller den här eh, vad ska man säga, artistmyten om jag ska säga, även om den är mest yta så när man väl använder det för att som ett attribut för att bygga sig själv så får den helt plötsligt en mening i, i och med att den, den fyller den med, med någonting eh, som kanske inte har någonting med, med det här bandet eller artisten att göra överhuvudtaget. Alltså eh, om, en, om en tjej lyssnar jättemycket på Lady Gaga så även ifall det kanske inte handlar om Lady Gagas budskap eller någonting sånt så, så liksom finns det ändå en stöttepelare i att bygga den här identiteten och det, det tror jag gäller liksom det, det gäller nog alla filmer man kollar på, alla tv-serier man kollar på överhuvudtaget liksom mm. att även i fall inte ställer några stora frågor till en så får man någonting av att här, ha någonting att prata om, ha någonting att berätta om och så vidare liksom
0: men jag tänkte lite på det här som du sa, att, att alla som konsumerar musik idag, alltså alla de här som vi förutsätter då, många, många fler människor som konsumerar musik mycket mer intensivt, att de kanske inte gör det på det där sättet då som, som jag kanske utgår ifrån som att jag gör det med så jättemycket känsla och liksom mm. hängivet så. Och då tänkte jag på en sak som jag läste i... Jag vet, jag, jag vet fortfarande inte var det citatet kom ifrån. Du kanske kan hjälpa mig med det, Billy. Nej, ja. jag bara Billy kör upp det här innan. Nämligen för jag hittade det inte själv. Men uh, sportjournalisten Patrik Ekvall i alla fall... ...var citerad i nu för helgen. Myta, ja, precis. Ja. precis. Kan vi inte prata lite om myten om honom och hans miljövänliga Porsche... Och hans klocka.
2: Och hans porslinsfasader. Det, det, det
0: finns hur många historier som helst där. <laughs> men han lär i alla fall ha sagt att man, man anses vara i princip idiot. Och, och man kan mycket om sport men inte kan någonting om musik och film. Att musik och film ska vara något slags liksom...
2: Något som väger tyngre.
0: Ja och en del av så här allmänbildningen på, på något sätt. Och... Det kan jag överhuvudtaget inte... Jag förstår inte vad han menar. Jag hade gärna velat här, fråga honom om det, typ nu...
1: Men sport, sport är väl den här sista pusselbiten till en hipsteridentitet. identitet. Att man ska ha örnkoll på svårfilm film och musik, och sen ska man kunna lite om, om, om Var klädsamt intresserad av ett brittiskt fotbollslag.
0: Ja, till exempel eller någon så här, det får gärna vara en uppskyr grej också. Jag vet att du är så här, cykelfanatiker, till exempel, det är en typisk del av hipsteridentiteten på 00 talet eller på 20-talet. Men... Men,
1: men jag tror att hans, alltså, att, 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 att hans känsla där är. Det är ju ändå så att de som kan väldigt mycket om, om fin kultur, så att säga. Eh, och är i den det är ju ändå en liten slags elit, eller vad man ska säga. Alltså, kulturen, ta, en, en, en kulturdel i en tidning ska inte nödvändigtvis handla om det som majoriteten är intresserad av utan det som är eh, andligt upplyftande mm. eller att alltså, man, man, blir, man blir upplyst av det. Och det är ju ändå ett rum som han trots sin Porsche och tr trots sin, sitt sportmagasin och sånt aldrig kan bli en del av. Därför att han inte kan det. Så han sitter på, på någon slags tron. Eh, men han kan inte få tillgång till, till hela riket. Nej och
0: då kanske det finns en frustration i det då. Liksom. Samtidigt så kan man då kanske tänka på ett pojem som Orbiter Dictum. Som hänvisas till att bara existera på internet. Medan det finns i så stads-tv, stadsradio i tv4, i alla de kommersiella tv-kanalerna, hur många program som helst där man pratar om sport alla tidningar mm. har en sportbilaga, sporten är såhär erkänt dyr, jättedyr jätte, att producera i mediasammanhang liksom. och alltid prioriterad Mm. Då kan man tycka, men, här, behö behöver, du, behöver du komma in här och ta kulturen också? Liksom? Men är inte
1: det för att superstjärnorna finns där? Mm. Alltså Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic Det är sånt som alla kan ja. samlas kring och bara älska. Medan vi har just konstaterat att Lady Gaga är den enda som, vi, som finns ja. på, på en musiknivå. Att det här extremt eh, fragmenterade musiklandskapet gör att det är väldigt svårt att göra en bra produktion. Vi såg ju, vad heter det som... Eh, SVT körde på... Eh, eh, Hype?
0: <laughs> <laughs>
1: Nej, på eh, The Baser Medis. Pop... Eh, Popcircus. Popcircus, precis. Där de ändå hade stora, folksära artister och mm. så vidare. Men ändå, ursäkta, <clears throat>, ändå inte lyckades nå några bra publiksiffror. Men och sen, jag, alltså jag tror också att det är väldigt
2: svårt att göra eh, alltså tv eller även radio om, om just populärkultur. Alltså eftersom att det dels då är, vad heter det, så, 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 stor, så liksom enormt Ämne. Och dels finns den här liksom aspekten av att eh, det finns liksom ingen kvalitetsmätare direkt. Alltså ingen ska komma och säga att bara för att eh, du lyssnar på den här musiken så är du sämre eller bättre och så vidare. Utan alltså, elitism är väldigt, för väldigt förbjudet inom populärkultur. Och det gör liksom att det är väldigt svårt att hålla liksom ett program där man diskuterar sådana saker. Till skillnad då från, från att ha liksom ett litteraturprogram där man... Liksom Ganska lätt kan, så här, kan säga vilket, vad som är bra litteratur och vad som är dåligt litteratur. Lätt, eller lätt är att ta i, Men det finns ändå liksom något slags riktmärke efter vilken litteratur eh, man bör läsa. Om man vill eh, vara nere med kulturen. Liksom.
0: Fast jag förstår inte riktigt den skillnaden. Alltså jag tycker ju att det är ganska tydligt om man tittar på till exempel kvällstidningarnas kultursidor som bevakar populärkultur ganska flitigt båda två liksom. mm. Jag tycker det är ganska tydligt vilken populärkultur som platsar där och på vilket sätt. Och vilken som inte platsar och som istället hör hemma på nöjesidorna liksom.
2: Jo men samtidigt så, jag vet inte, jag har väldigt svårt att se att man till exempel skulle, i ett skulle kunna sitta och Prata illa om Bransva City Släckers eller, eller Slagen. Liksom. Det är lättare att ta det på lite så här halv allvar och tillfredsställa väldigt många. Än mm. det att liksom på något sätt lyfta fram populärkultur som är kvalitativ och säga att det finns faktiskt kvalitet här också. Liksom. Um, ja. Men då är
0: man ju tillbaka där igen också. Om musiken nu är så väldigt mycket viktigare än vad den har varit tidigare. Om den har en så stor del av alla människors liv. Varför ska man inte kunna prata om det då? På samma sätt som...
2: Alltså jag tror, men jag tror ju faktiskt inte att den, är, att den är viktigare än någonsin. Alltså jag tror att vi, att vi går mot, jag tror att vi som sitter här är ett, ett undantag eftersom att vi har ett ganska nära förhållande till musik men jag tror att generellt sett så går vi mot att musik konsumeras mer omedvetet eller vad vi ska säga så alltså att man följer med Man följer, Jö, men, tapet. Ja, precis, mm. man följer liksom med det som massan äh, lyssnar på eller vad, vad vi nu vill kalla det liksom. och istället, och istället då låter liksom sin kulturella identitet bli någon slags
1: Eh, vad ska vi säga, lapptäcka av olika saker. Eh, jag vet inte, du menar att typ om, om, om jag gör en, en Spotify playlist och delar på, på min Facebook så kommer en massa folk lyssna på den och då, det kanske är en massa folk som kommer uppskatta den, men de kommer inte bry sig dugg om vilka artister som är på eller vilka historier som är kring de artisterna medan vi sitter här och pratar om ja, Motans hus, 1968, bla bla bla. Alltså, mm. så, ja, lite grann så. Mm. Ja, det, det kan jag verkligen...
2: Se som en, och det är väl på något en, sätt alltså väldigt talande för någon slags postmodern tillstånd liksom, mm. där, där, där alla sådana här former av eh, passion har liksom lösts upp
1: och vi är liksom bara... Och det, det, det tycker jag P3 skulle kunna eh, vara ett bra exempel som, som styrka nämligen eftersom ni har ju väldigt så här. Uh, urvalet ur av musik i väldigt uh, hög kvalitetsnivå på, men ändå så når inte de här små inderbanden, alltså om ni lyfter upp suburban kids with biblical names på A-listan det är inte så att de blir stora i hela Sverige
0: Nej. Nej, men där är man ju inne på något slags, alltså där är man ju inne på diskussionen om såhär P3-artisten och P3-artistens konstruktion, liksom, där handlar det kanske om att Petri visst kan lyfta upp en artist på A-listan och, mm. och bygga en framgångsrik karriär i Sverige kanske. Eller hjälpa till rättare sagt att bygga en framgångsrik karriär i Sverige. Men vill du bygga en framgångsrik internationell karriär, ja, då är det ju såklart helt andra saker som, som gäller. Liksom.
2: Men om man kollar på till exempel musikfestivaler som har varit liksom ett, en jättestor grej för, för musiklyssnare. så att man åker på Hultsfred och ser väldigt intressanta band och så vidare. Det känns som att som nu är liksom, den största musikfestivalen i Sverige är från min hemstad och and Love. Så är... fick du det sagt?
0: Så fick jag det sagt, ja.
2: <laughs> <laughs> men den Hur mycket
0: liksom... får du för varje gång du säger Pisen <laughs> det,
2: det måste vara förstå gången jag nämner det. Till, men... <laughs> men de är också välkomna att sponsra, precis som Philips i förra podcasten. Givetvis. Podcast, <laughs> men, men den är ju liksom å andra sidan väldigt bred. Alltså att man, så här, man tar in hårdrocken, man tar in förutom att till exempel Lena Philipsson som heter de tunga namnen. Och man liksom tar in alltihop och gör det till en, liksom, en stor fest snarare än någonting för folk som är intresserade av musik. Och det tror jag liksom har varit ett väldigt mycket vinnande koncept för dem. Alltså att Istället för att vara en hipstig grej. Eller vara någonting som initierade är intresserad av. Så en fest för alla liksom.
1: Ja, men det, jag, jag tänkte på det. att eh, Det vi pratade om alldeles nyss här om P3. När Lesbott med deras Tell No One About Tonight 2006. Eh, när den var... På trackslistan och spelarets fliter och sådär. När de åkte på turnésen så var det ju liksom tomma hus här och där. Det var bara popkidsen som var där ändå. Trots att bevisligen en väldigt, väldigt stor del av den musikintresserade befolkningen hade hört det mm. i någon. Um, och nu är ett, ett enskilt exempel från fem år sedan. är kanske lite <laughs> långsökt för, för att styrka någon slags tes. Men det känns ändå som att just det där... Ja, det är viktigare att ha en fest och åka till, till en festival och, och slå runt där än vad, vilken musik man lyssnar på. Och då, då kan vi, det, det hör ju ihop med det vi pratade om tidigare, att man väljer en livsstil och sen så får man en viss liksom, bit musik med också. Liksom.
0: Sen så finns det ju också de här banden, som, banden och artisterna som media eller vi liksom, som är intresserade av musik missar som är jättepopulära och som faktiskt drar mm. tusentals människor eller ungdomar allt på sina konserter. Men som vi inte känner till. Tokyo Hotel är ju det exemplet som alltid dyker ja. upp där. Men det finns ett svenskt så här, partyband som heter Hoffmeister och Kra Som är sjukt, sjukt stora.
2: Mm.
0: Men som aldrig är med i tidningarna. Aldrig i princip spelas på radio. Mm. Inte när jag lyssnar i alla fall. Mm. Um, jag har aldrig sett dem på tv. Jag vet inte hur de ser ut. Liksom. Um, så att. Där finns det ju som sagt det i den här... Vad, vad är Petri artisten och i vilken liksom värld rör sig den då? Det mm. är En egen genre av artist.
2: Men sen jag tror också att du sa det, Wille, det här med att man väljer en livsstil, en livsstil och så får man musiken på köpet. Alltså jag tror... <coughs> ursäkta. Jag tror att det kan vara lite så här att det har gått mot tvärtom. Alltså att det var att man förut valde musik och fick en livsstil på köpet. Nu väljer man inte livsstilen eller musiken. Utan nu, nu liksom... Nu får man en livsstil genom att man intresserar sig för vissa saker... Och utifrån det så plockar man in då de här grejerna som man känner passar den man vill vara. Så att det är inte så mycket ett, ett aktivt val som det är, är liksom ett konsumerande som, som leder till ett nytt konsumerande. Som leder till ett nytt konsumerande. sen till slut så har man någonstans
1: den här Ja, jag, konsumerar de här sakerna. Um. Ta, ta The Streets som exempel. När, när första The Streets-plattan kom i 2001. Någonting sånt. Och han går omkring där i Original sin, Pirate Materials. Precis. Mm. I Henry Lloyd, vindjacka och sånt där. Och helt plötsligt så bara, alla måste börja kolla fotboll och bli, lyssna på så här, ja, uppleva fotbollsgrejen. Nu är det så här, om, om du kommer att börja kolla på fotboll, ja, då kommer du förr eller senare börja lyssna på, kanske inte just The Streets, men förmodligen det och lite annat relaterat. Mm. Um, Ja.
0: Men jag tror att man pratar mycket om man pratar så himla mycket om det här liksom det nya, nya personliga varumärkesbyggandet och hur viktigt det är att liksom konstruera sin identitet i liksom förhållanden eller speglat i andra, andras ögon sådär. och då kanske det inte räcker idag att bara ha en grej som man är intresserad av, eller bara ett band eller en typ av musik, utan man kanske måste ha liksom allting. För då
2: riskerar man på något att bli nörden som bara så här ja. är, är insnö på någonting, så, så tror jag det kan vara.
0: Och de där finns ju kvar fortfarande, det är ja. de där som jag så här kan, kan känna gör oss en liten okäns då, att de liksom gärna värnar om den här lilla, att det är viktigt att liksom hålla kvar vid den här lilla smala prylen mm. och inte liksom släppa in Folk Och inte visa så här, jag tycker att det kan vara ett jättestort problem att det säger. ja jag är musikjournalist, ja men då förutsätter jag vara någon form av nörd karaktär. nördkaraktär. Fast jag inte alls ser på mitt yrke som något som en nörd håller på Men Jag tycker att musik är det så här som finns. Det finns ja. ju ingenting som är så lätt att ta till sig som en bra ja. poplåt liksom. mm. Och det är då det blir så jättekonstigt när man säger. ja men jag släpper ju min skiva på... Hur många disketter var du skulle ha? 40?
2: <laughs> ja, men, men det, det, det är ju en intressant poäng. Du, du, du har det. Alltså, men, alltså, gör de oss en otjänst? Eller, eller är det vi som är ute och cyklar som, som inte har någonting att gräva ner oss i? Alltså, eh, eller ja, vi. Jag, vet inte, jag gräver ner mig <laughs> ganska mycket. Men, men alltså, generellt sett, är, vad kan det här tänkas leda? Det här med att vi på något sätt blir mer och mer eh, spridda i, i vår kulturella identitet. Finns det någon, finns det någon fara? Riskerar vi att missa Människor som kan gräva djupare i saker och faktiskt bidra med någonting. Eller jag inte, vad tror ni?
1: Man är ju svag för eldsjälar. <gör> Rent spontant. Jag kan bli så lycklig när man läser om Rockabilly-studion eh, uppe i... kommer inte ihåg var den ligger. Men de, de har inrättat med så här... 50-tals Och band från hela världen kommer dit och spelar in. Och det är en så här levande Rockabilly-community. Liksom. Mm. Och eh, även fast jag inte faller det den musiken för fem sedan så kan jag tycka att så här, vad skönt att så här, nu går vi all in på 50-talet och vi går aldrig ut. Liksom.
0: Nej. Men om man ska prata om så här om jag ska tänka på så här, ur mitt ur mitt perspektiv som, som musikjournalist så kan jag se det som att man så här musikjournalistiken gräver sin egen grop genom att inte lyfta in genom att bara till exempel snöa in på rockabilly. Mm. Ja men då vänder vi oss bara till den här lilla 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 minimala delen av svenska befolkningen som är intresserad av att istället för att här, öppna upp och vara intresserad av all musik och dessutom politik, mode konst, litteratur etc, etc, etc. för det är ju där man verkligen kan liksom fast är det nåla. möjligt att
1: göra det med alla dessa små vi pratade om liksom de här 200 personers klickarna mm. av entusiaster är det möjligt att ta ett helhetsgrepp på andra artister än Lady Gaga?
0: Ja, det är ju det. Jag det, skulle ja? säga det, ja, det tycker du, jag absolut.
2: För jag, jag vet inte, jag, 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 jag kan känna att det på något sätt blir en risk för att det blir liksom en, en musikjournalistidentitet som äh. är liksom i fritt fall och ska vara allting på en gång. Alltså, Okej, okay, vi kanske tar bort musikjournalisten som är och snackar om någon slags nöjesjournalist överlag som då liksom, jag vet inte, på något sätt så, så vill man ju ha man vill att det ska finnas någon form av expertis eller vad vi ska mm. säga. Um, och det tror jag man kan på något sätt gå miste om. Att det istället blir liksom något slags irrande efter vad som är vad som kan hjälpa människor att bygga en identitet. Eller vad som är intressant, aktuellt just nu.
0: Mm. Jag menar. Jo, men vad är det som säger att det ena måste vara i, i liksom ställt i motsats till det andra? så alltså, du måste ju kunna vara expert utan att vara fullständigt såhär med ryggen vänd mot omvärlden det är väl kanske lite det jag menar mm. så här med problemet okay. med att säga att man är nörd att man liksom man tar inte in någonting utifrån det är det eviga det, ev det som har sagt hur många år som helst nu om att säga ja men skivrecensionerna handlar bara om så här, hur, hur bra den här artisten låter i förhållande till en annan artist när musik egentligen handlar om så mycket mer och en så mycket liksom ja men som sagt som, vi, som upprepat som ett mantel här idag. Det är en sån viktig del av alla människors liv. Liksom. Mm.
2: Men samtidigt den här nörden. Alltså de, de här små klickarna. Det finns ju. Jag vet inte. Samtidigt. Man går ju på något sätt också miste om. Någon slags här mångfald. Eller idé om. Om, um, om att. Alltså det, på något sätt finns det ju en risk att det blir väldigt isolerade klickar. Som liksom, inte lyssnar på, var på varandra överhuvudtaget. Eh, sociologen Michel. Maffesoli pratar om det här som urban tribe, om det här urban tribes till exempel. Alltså människor som eh, som bildar de här små grupperna som har något unikt som de har gemensamt och där utefter det avskiljer sig från övriga samhället i princip. Bara för att de har, har sin lilla grej eh, som de kör stenhårt på. Jag tror man lätt kan se att sånt finns även idag. Fildelar känns det som en typ sån kultur som såhär, håller samman stenhårt och står för det finns liksom till och med en ideologisk grund som man ansluter sig till liksom
1: men beroende det också mycket på att äm, jag, jag började ju förra, vi inledde ju avsnittet med ett påstående från mig så jag kan väl komma med ett påstående här också Raider Department singen Heavens on Fire börjar ju med ett citat som vi kan ta och lyssna på
0: People see rock and roll as, as youth culture
2: and when youth culture becomes monopolized by big business what are the youth to do?
1: Och det är väl lite så att eh, subkulturer i stort, alltså inte bara olika genres inom musiken utan även subkulturer mer och mer försvinner utåt de extrema kanterna ja. eftersom de kommersialiseras så himla fort. Förra åren så kunde liksom, drum and bass och jungle scenen, den fanns i 3-4 år innan reklambyråerna upptäckte den och började använda den. Idag, om du, om du gör någonting så kommer det vara kommersialiserat på nolltid för parkour. folket tog det väl bara ett halvår innan första reklamfilmen kom där man hoppar mellan hustak och så vidare
2: alltså, jag, jag håller helt klart med men jag, jag vet inte, det finns samtidigt en det finns något lite konstigt att prata om att det kommersialiseras jag menar populärkultur är i något i sig väldigt kommersiellt alltså, det, det, det ligger i dess natur att vara, vara kommersiellt och någonting som folk eh, konsumerar och sen om folk vill ha det för sig själva så det är då först det blir de här ex, extrem, extrema dragen på det, så att säga.
1: Jo, fast olika alltså subkulturen, alltså livsstilen. Ja. Du, tänker, du nämnde fildelning, och om man, man tänker parkour och ja, men vad som helst. Att... att Uh, åka långfärdsskrisko på de frusna sjöarna mm. det är ju traditionellt sånt som alltså innan det dyker upp i, innan det exploateras så att säga mm. så har det fått rota sig och, och det finns en struktur i den så att säga medan idag går det väldigt väldigt mycket fortare
0: mm. det är ju därför subkulturen har blivit mer och mer alltså subkulturer har ju blivit mer och mer som så här, gated communities känner jag det i alla fall som alltså, att man, ja men en gång, det här att man liksom gärna försöker så här definiera ut sig från mainstreamen. Att man så här värnar sitt och gör sin, sin lilla kulturryttring lite svår och åtkomlig för att den ska kännas där, speciell och unik. Liksom. Men det som du är inne på, att populärkulturen såklart är i grunden kommersiell. Subkulturen i grunden är ju också någonting som så småningom kommer att sugas upp, om inte allt, så lite mm. i. Den kommersiella mainstream-kulturen. Liksom, det är så det alltid har sett ut.
1: För jag tycker att man ser mer och mer exempel på folk som ansluter sig till subkulturer. Som, som har väldigt svårt att plockas upp av, av mainstream-kulturen. Jag tänker så att donk i norra, mm. norra England. Eh, som liksom jättestort i här, Doncaster och Bradford. Men det har inte ens nått till London. Det är någon slags happy-hardcore-variant. Helt vansinnig drug fueled techno liksom. Och jag har extremt svårt att se hur den... Den är så smutsig och skitig och verkligen ja, gritty. Att jag har svårt att se den plockas upp.
0: För jag tycker man sa om dubstepen också. Liksom, att den är så himla introvert och världsfrånvänd. Att det kommer liksom aldrig komma utanför lagerlokalerna i södra London. Men se hur det gick. liksom.
2: Men det är ju så, samtidigt är ju ändå en stil som, eh, som måste konsumeras. Alltså, du måste Alltså Köpa eller tillskansa dig den här musiken på något sätt, och du måste ja, köra grejen fullt ut för att vara en del av den klicken, så att säga. Det, det, är, ju, det är ju inte en, en, en kulturutrymme som bygger på, eh, på, på någon form av eh, vad ska vi kalla det, initierad bildning, eller om man ska säga. Alltså, du förstår vad jag menar? Nej,
1: absolut. Men om man tänker om man tänker. Om vi ska ta svartrocken och sen tar vi filmen The Crow som ju ändå är någon slags svartrocks-epo och <laughs> sådär. Eh, jag har extremt mycket svårare att se hur, hur Donk som liksom sprider sig på brända CDRs via schabbiga klubbar och bland nerknärkad tristessungdom i norra England hur den skulle kunna få ett motsvarande uppplock i mainstream-kulturen som alltså, The Crow var för svartrocken exempelvis.
2: Jo, men jag är nog inne lite grann på samma linje som Sara där, alltså Ta teknon i Detroit, där den började liksom, mm. var ju också något väldigt marginaliserat och idag är det en, någonting globalt verkligen. Så att jag tror att det behöver nödvändigtvis inte bli så att det blir något jättestort men, men allting har potentialen att bli det i och med att det, det finns liksom ingen, inget värderande i... i om en subkultur är dålig eller bra så att säga.
0: Nej och i ett klimat där man liksom även i den absoluta mesta mainstreamkulturen söker efter det som är så här lite fel eller lite off. Liksom. Andreas Karlsson från Idolgöringen brukar prata om det. Att så här, mm. Den bästa hitlåten är den som har någonting som man stör sig lite på. Liksom. Och i ett klimat när de så här, mesta makthavarna inom den så här kommersiella mainstreamkulturen söker efter det där. Så kommer ju förrörelserna det. Ett, jag vet inte, vad pratar man om i donkkulturen? Ett donkbit kommer ju förr eller senare att dyka upp i en Lady Gaga-låt. Ja,
1: så idoljuren det... <skratt> kommer sitta där och säga mm, Ja, det låter okej, okay, men put it donk on it. Ja,
0: <här>
2: <här> jo, men du, du nämnde innan här innan vi började spela in politisk aktivism som en subkultur nu kanske inte det är en direkt kommersialisering men vi såg MIAs video som plockades bort från Youtube här härom veckan som använder politisk aktivism väldigt tydligt alltså jag ska inte bli förvånad om vi några veckor får en ny kisha eh, eh, video eller någonting som också bygger på ett liknande upplägg eller förstår jag menar Så att, mm. det är liksom det är bara en tidsfråga det, det räcker bara med att någon Gör det lite halvfarligt. Och sen tar vi det bara ett steg till. Så är det inte ett duggfarligt alls sen. Liksom.
0: Nej precis. Man gör, det, man gör det inte fullt ut. Men man, tar liksom, man lånar de beståndsdelarna. Precis. Så man kan göra någonting av. Liksom.
1: Så ni menar att jag har fel? Det är den i situationen. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Nej, för, den annan, jag fortsätter att skjuta in i mörkret. Ja det, här. Och det, ser. det eh, för, för en, annan, en annan grej som man ser. Det är ju eh, ligorna med fotbollslegister. Mm. Eh, de har liksom de, har, de är modintresserade, de är musikintresserade, de åker på resor ner i Europa och träffar likasinnande, går på stora matcher och så vidare. Och så är de ut och slåss lite ibland när det är fotbollsmatcher. Och de som de målas upp då liksom med huliganerna som skrämmer bort vanliga publiken och så vidare. Nu kan man argumentera för att de redan har kommersialiserats i och med att det har gjort massa filmer om dem och så vidare. Uh, men det är ju ändå så här de klädmärkena som de gillar ju, gillar ju... Alltså de klädmärkena ogillar ju verkligen att huliganerna tycker om deras kläder. Alltså Burberry har ju tagit bort sitt klassiska rutmönster från kepsarna därför att det var associerat med fotbollsvåld och mm. sådana saker. Och där känner jag, det är en sån grej som... Alltså en reklambyrå, du kan inte gå in och bara såhär... Ja ah, men vi har en bra pitch här för er produkt. Vi tänker oss en liga som kommer kutande runt ett hörn och kastar flaskor.
2: Nej, men alltså även ifall det inte blir rumsren så tror jag ändå, alltså fotbollshuliganismen har ändå spridit sig till att vara var någonting som finns över hela världen. Alltså där det spelas fotboll så finns det fotbollshuliganism. Och så var det ju inte från början, liksom. Eh, så att jag, även ifall den kanske inte har möjlighet att bli 100 procent rumsren eh, så tror jag liksom ändå att den... Att den har möjlighet att sprida sig och få fler och fler anhängare.
1: Ja, men vad jag menar är så här att, att vara va med i en. en liksom att vara fotbollsligist, mm. det är farligt och spännande på samma sätt som det var att vara punkare 1978. Mm. Alltså samhället tittar på dig med, med förakt och är så här: hur kan det här få finnas? Och politikerna kräver lagar. Och det, är, och det finns inte så många subkulturer som alltså provocerar fram den sortens reaktioner idag. Överallt så är det såhär, ah, men gulligt, det där det är coolt att de håller på med det här. Uh, det, det finns liksom inget provocerande i någonting. Men det finns vissa små klickar där det fortfarande är provocerande att vara. Och därför så söker sig folk dit. Alltså, jag. Det,
2: det kommer ju alltid finnas. Alltså, men människor och kanske framförallt unga människor kommer ju alltid ha viljan att vilja
1: provocera. Jo men flyttas det då alltså längre och längre ut från alltså, en kulturyttring till att bli liksom lagens gråa. Men
2: det, 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 det ena behöver inte utsluta det andra där heller. Alltså, jag skulle säga att <kör> ursäkta, även ifall fotbollshuliganar håller på med något som är olagligt. Så skulle jag definitivt säga att det finns eh, en väldigt utarbetad kultur inom det. Liksom. Du pratar själv om att de klär sig på ett visst sätt. Lyssnar på en viss sorts musik och så vidare. Det är ju liksom en väldigt utarbetad livsstil som de kör.
1: Mm.
0: Och att använda attribut från en... Uh... Jag vet inte riktigt om man kan prata om det här som subkultur i och för sig. Men att använda den typen av så här farliga attribut i kommersiell kultur kan ju vara ett sätt att försöka förstå det som man inte förstår. Och förstå det som, som händer och relatera till det på ett sätt som... Alltså göra det lite mindre farligt för, för lyssnaren eller mottagaren. Liksom jag tänker på så här, de senaste, det senaste året så har det dykt upp ganska många... Såhär, amerikanska indie eller indie-projekt som använt sig av såhär, mellanöstern eh, tematik. Alltså mm. eh, palestinasjalar och vapen och liksom, ja allting sånt som man förknippar med terrorism och det är ju väldigt liksom framförallt i Amerika så är det ju jätte, jättejobbiga frågor och jättejobbiga ämnen att ta på liksom. Men använder man sig då av de här fåtalet attributen i populärkultur så blir det plötsligt så här, det blir nejmare och det blir lite lättare att relatera till och så är den en också, ja men det kanske inte är, jag kanske inte behöver vara så himla rädd liksom. så kan man ju göra med fotbollshulliganerna också kan man tänka sig, mm. eller i för sig ta förlär en ja. mm. <laughs>
1: som är ett väldigt populärt band bland fotbollsligisterna
0: kan jag säga <laughs> Såklart.
1: Ja, jag får väl se mig eh, överbevisad i påståenden om att subkulturen ...är på
2: upphällningen. <laughs> Precis.
1: Jag tror istället att vi går till... Ja, nej. <laughs>
2: <Ja, ja. laughs> Postskriptum alltså. Jag tänkte denna vecka inleda med att börja... Om vi har pratat en del om kläder här så att det kanske är passande. Det är modebloggaren... Eller ja, modefotografen kan jag väl säga. The Satorialist som den senaste tiden har haft... En serie fotografier som hans läsare har skickat in- som heter The Vintage Photo Contest. Um, och Det är en serie fotografier som helt klart, är, helt klart är värda- att kolla in väldigt många fina gamla bilder- med ofta till, väldigt fina tillhörande historier också.
0: Um, ja, då ska jag också få, få välja tips och roligt. Um, jag tänkte att jag skulle passa på att tipsa om- den syrianska tecknoartisten Omar Soleiman som har dykt upp lite, lite överallt på bloggen och sådär de senaste åren. Men som nu kommer med en, det kommer en ny samling med hans musik med live-inspelningar från de senaste 15 åren konserter som han har gjort. Det är en musik som heter Debke och som är syriansk popmusik. Det är inte folk utan det är så här party popmusik och det, är helt, det låter helt vansinnigt. helt vansinnigt sätt skriva
1: vi länkar givetvis på vår blogg oddpod.se till allt det här. Eh, jag ska tipsa om eh, författaren Cory Doctorow som eh, följer upp sin roman eh, Little Brother med den nya boken som heter For the Win som eh, dock tituleras som Young Adult vilket kanske passar oss. som. <laughs> <laughs> vi har inte så hög nivå här på Vitter Diktum. Eh, den handlar om... Eh, Ja, jag länkar till den så kan ni, kan ni läsa. Men Cory har ju väldigt roliga tankar och idéer om det nya digitala samhället. Så jag tror det säkert att den kommer vara en mycket bra läsning. Får tacka Sara.
0: Tack så jättemycket för att jag fick komma hit och vara med.
1: Jag var väldigt tryggt. Har du det? Ja, det känns, känns jättebra. Jag har,
0: jag har också känt mig att trygg.
1: Du har spridit en är av, av, av lugn här. <laughs> Känner jag. Och eh, maila oss på kontaktadvot.se.
2: Skriv gärna vad ni, vad ni tror om subkulturer och eh, identitetsmarkörer
1: idag. Och säg gärna att jag hade rätt, för nu har du två mot en här större delen av. Tack för eh, idag, vi ses nästa fredag.